0: Podfresh'te Pod360 başladı. Ben Zeynep Gülalp. Hatay alev alev yandı ama İstanbul'un dolu ihtimali kadar bile gündemde yer bulamadı. Hatay'daki orman yangınından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla da birçok ev, araba ve iş yeri kullanılaması hale geldi. Yangında mallarını kaybeden vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışırken olayla ilgili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Zararımız çok çok büyük. Yangın devam ederken çıkış sebebine ilişkin iddialar da ortaya atıldı. Terör örgütü YPG PKK'yı destekleyen sosyal medya hesapları Hatay'daki orman yangınlarının Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti. Ee, çok ciddi e, e, kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bununla ilgili de tabii ki valimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. HDP'dense konuya ilişkin bir yazılı açıklama geldi. Açıklamada kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun ormanların yakılmasının ve ekosistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz denildi. Bir günden Serbay Mansuroğlu'nun özel haberinde ise yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacak. Haberde Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün köylere 30 Eylül tarihli bir yazı gönderdiği ve yazıda 12 Ekim tarihinde Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde proje ile ilgili çet toplantı yapılacağı duyuruldu. Bir güne konuşan Hüyük Mahalle Muhtarı Rıdvan Ani, "Yaşam alanlarımız maden için yok ediliyor. Hatay'da iki hafta kadar önce güney yamaçları yakıldı, şimdi kuzey yamaçları. Burada yaşamın yok edilmesini kabul etmiyoruz." diye Konuştu. Bölgeyi ziyaret eden CHP'li isimler de Hatay'da ormanlar yanmıyor, yakılıyor dedi. Bir buçuk ay içerisinde ikinci büyük yangın, Samandağ yangını arkasından burası. Hatay yanmıyor, Hatay yakılıyor. Yani bu farkı iyi görmek lazım. Belli, farklı farklı noktalarda çıkıyor. 7 noktada, 8 noktada çıkıyor, aynı anda çıkıyor. Birileri yakıyorlar, birileri sabotaj peşindeler, sabotaj yapıyorlar. Ermenistan-Azerbaycan arasında cuma gecesi ateşkes imzalandı ama Ermenistan cumartesi gecesi Azerbaycan'ın Gence kentine yeniden saldırdı. Saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 34 kişi de yaralandı. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı. Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Hayalet Şehir olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskanla kapanmıştı, askeri bölge olarak ilan edilmişti. Bu hafta gündemde en çok yerini alan konulardan biri de sahte içkiden hayatını kaybedenlerdi. İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, bir depo ve bir ikamete operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale ve İzmir'de ortaya çıkan sahte içki faciasında bilançoysa ağırdı. Olayın 3. gününde İzmir'de 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı ise 17'ye yükseldi. Ayrıca İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri depoya giren 2 şüpheliği yakaladı, depo içerisinde yapılan aramalardaysa piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirildi. Bu hafta içinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etti. Görüşmede ittifak yok denildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bahçeli'ye erken seçim çağrısında bulundu. Bunu Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, Türk kardeşim yarın sabah yeter artık ya. Yeter artık de seçime git. Türkiye'yi seçime götürme. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı orta vadeli plana göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen bütçe dikkat çekti. Diyanete 2020 yılında verilecek bütçe 12 milyar 977 milyon lira oldu. Bu bütçe 6 bakanlığın bütçesini de geride bıraktı. Sayıştay'ın Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı denetim raporu da ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında 10 milyar 211 milyon 680 bin lira harcadı. Türkiye'de bu hafta yine ne acıdır ki kadınlar ve çocuklar saldırıya uğrayıp öldürüldü. Bihter Yalçınsoy eşinden çiddet gören yüzlerce kadından sadece biriydi. Yalçınsoy boşanma davası açtı ancak davaya saatler kala eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Torun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rüzgar'ın sağ cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Rüzgar'ın annesi Zeynep Büşra Yalınız ve erkek arkadaşı Beyçe emniyetteki sorgularının ardından nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edilip tutuklanmıştı. Anne ve sevgilisinin ifadeleri de ortaya çıktı. Anne Zeynep Büşra yalınız oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmadığını belirtti. Erkek arkadaşı Beyça ise eve herhangi birileri girmiş olabilir dedi. 4 Ekim pazar gününden bu yana 9.277 kişi COVID-19 hastası olarak kayıtlara geçti. 394 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakalarının açıklanacağını söyledi. Bu haberle birlikte Pod360'ın bu haftalık sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.